0: Gestern haben sich in Brüssel die Regierungschefs der Europäischen Union getroffen. Wobei das nicht ganz richtig ist, denn bei dem Treffen waren längst nicht alle Regierungschefs der EU dabei. So haben beispielsweise die Visegrad-Staaten bereits am Donnerstag abgesagt. Der Grund sei nicht klar, worum es bei dem Gipfel überhaupt gehe. Das hat zumindest Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban so erklärt. Und auch Italiens Ministerpräsident Conte hat schon im Vorfeld Unmut über die Veranstaltung geäußert. Warum die Stimmung bereits vor dem Gipfel mehr als angespannt war und was die restlichen Regierungschefs am Sonntag in Brüssel dennoch haben, haben, das frage ich Jan Fleischhauer. Er ist Kolumnist bei Spiegel Online. Guten Morgen, Herr Fleischhauer. Guten Morgen. Ja, jetzt stand der EU-Gipfel, der von vielen auch als Minigipfel verschrien wurde, schon am Donnerstag unter keinem guten Stern. Hat sich das dann auch auf das Treffen am Sonntag ausgewirkt?
1: Gut, es gibt einfach sehr unwillige Interessen zwischen der Bundeskanzlerin, äh, also Deutschland äh, und den anderen. Die anderen möchten äh, eigentlich, dass überhaupt kein Flüchtling mehr Europa betritt. Und äh, die Bundeskanzlerin, jetzt auch getrieben von der CSU, möchte darüber reden, wie man die Flüchtlinge, die jedenfalls schon mal da sind, anders verteilt, Will äh, warum wiederum die anderen kein Interesse haben. Und insofern hat das auch jetzt bislang alles nicht viel gebracht.
0: Warum hat man sich denn überhaupt so kurzfristig vor dem eigentlich neogipfel am Donnerstag nochmal zusammengefunden?
1: Na gut, weil es eine gewisse Dynamik in Deutschland gab, äh, nämlich äh, ausgelöst in diesem Fall von der CSU, die gesagt hat, wir müssen da was tun. Und wenn jetzt nicht mal endlich was vorangeht, dann wird der Innenminister das tun, was er auch tun kann, nämlich äh, Grenzkontrollen an der Grenze wieder anweisen. Das Theater haben wir ja jetzt miterlebt und das hat wiederum die Bundeskanzlerin ein bisschen Zugzwang gebracht. Mhm. Und das große Versprechen war ja, dass man jetzt innerhalb der nächsten, es läuft ja noch eine Woche glaube ich, es schafft eine Lösung zu präsentieren, wo dann der Innenminister sagt, ja das finde ich prima. Dann hat sich das ja erübrigt mit meinem Plan Grenzkontrollen durchführen zu lassen.
0: Gibt es denn konkrete Ergebnisse von den Gesprächen gestern?
1: Nö. Also nicht, was ich gesehen habe. Also dass man äh, irgendwie im Gespräch bleibt. Ich meine, der einzige, der große Gipfel kommt ja erst äh, jetzt äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, äh, und das soll ja so eine Art Vorbereitung sein, dem jetzt Frau Merkel sozusagen ihr Thema auf die Agenda gesetzt hat und versucht hat, eben Zustimmung zu finden bei den anderen. Die Einzigen, die sich ein bisschen bewegt haben, weil auch dann da gewisse äh, Geldversprechen äh, ja im Hintergrund stehen, sind also die Franzosen. Alle anderen sind bockelhart.
0: Wie bewerten Sie es denn, dass keiner der Visegrad-Staaten in Brüssel war? Hätte eine Teilnahme der Staaten oder einiger der Staaten möglicherweise etwas geändert an dem Ausgang des Gipfels?
1: Nein, äh, es ist so. Ich meine, erstens können ja eigentlich alle ganz gut im Augenblick damit leben. Wir haben ja heute, glaube ich, in den Stand in den, in den Nachrichten, äh, also jedenfalls bei Spiegel Online habe ich gesehen, also dass Deutschland mit Abstand eben die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Allein das Land Nordrhein-Westfalen mehr als äh, ganz Italien. Und sofern für die anderen, die alle keine Flüchtlinge haben wollen, ganz komfortabel und sagen, da ja, mal auf, jetzt gehen wir doch nicht hin und helfen den Deutschen, ihre 1,4 Millionen Flüchtlinge zu verteilen über alle europäischen Länder, gewissermaßen äh, Der Schlüssel wäre ja, wenn es gerecht zugehen müsste, aufgrund unter Einwohnerzahl, das heißt das Land, das eben das größte in mehr und entsprechend dann die anderen ein bisschen weniger. Äh, nö, alle sagen es doch super, die bleiben jetzt mal alle in, in Deutschland bleiben äh, und am besten auch noch diejenigen, die jetzt noch in Italien sind. Und ähm, insofern die sind die Verhandlungsposition der Bundeskanzlerin einfach sehr schlecht.
0: Für wie erfolgversprechen halten Sie denn jetzt die Strategie, die Angela Merkel vorhat, jetzt bilaterale oder trilaterale Gespräche zu führen?
1: Äh da läuft nicht viel. <lacht> äh, warum sollten sich denn jetzt zum Beispiel die Ungarn und die Polen und die Italiener bewegen? Ja? Erstens, die werden alle nicht in Deutschland gewesen, sondern in ihren eigenen Ländern. Da ist die Stimmung äh, eindeutig. Ich meine, diese Verrückte Lega ist jetzt gerade damit äh, ja nun auch ganz erfolgreich gewesen. Zu sagen jetzt, also machen wir mal das Trump-Modell auf Rom übertragen. Also Italien nur noch den Italienern. Und jeder, der hier versucht, äh, noch an unsere Küste zu kommen, den halten wir davon ab. Es sind jetzt verschiedene Schiffe hier auf dem Mittelmeer unterwegs. Die Händering versuchen irgendwo noch einen Hafen in Europa zu finden. Also die total Abschott. Punkt. Und da sehe ich überhaupt nicht, wo da der gemeinsame Grund sein sollte, sich mit irgendwie mit Deutschland ins Benehmen zu setzen. Mhm. Die machen die, die machen die ja seit zwei Jahren äh, läuft die Schose. Die wird sich jetzt auch nicht verändern. Und das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass die Bundeskanzlerin, die ja sozusagen seit zwei Jahren immer die große europäische Lösung verspricht, an die niemand glaubt, außer ihr, jetzt äh, ein bisschen zurückgekommen ist, weil die CSU auch den Glauben verloren hat und sagt, pass mal auf, es wird diese europäische Lösung nicht geben und deswegen machen wir es jetzt mal im nationalen Alleingang. Wir machen es jetzt mal so, wie die Franzosen und alle anderen auch. Wir Jetzt mal Leute, die kein Anrecht haben, nach Deutschland zu kommen, an der Grenze ab. So.
0: Jetzt haben ja Österreich, Italien, Griechenland, also alles, oder böse gesagt, alle südlich von Deutschland gejubelt, mehr oder minder laut und mehr oder minder deutlich, als Seehofer gesagt hat, wir wollen die harte Linie. Mhm. Meine Frage dazu, haben die sich denn gar nicht überlegt, was das für ihre Länder heißt, wenn Deutschland jetzt sagt, wir machen die Grenzen dicht?
1: Hat mich übrigens bei den Österreichern auch ein bisschen gewundert, das ist ja so. Natürlich hörte jetzt äh, die Frage, was machen wir eigentlich? Also dass wir jetzt da irgendwie bei drei, vier armen handeln, die übers Feld spazieren oder über die A8, ja zwischen, äh, zwischen äh, Salzburg und äh, München jetzt mal reinleuchten in den Wagen und wenn die keine Papiere haben, sagen, jetzt war es das. Das handelt sich natürlich dann um ein paar hundert, manche schon ein paar tausend Leute im Jahr. Ja, das macht jetzt äh, die Sache noch nicht ganz anders. Insofern spricht Herr Seehofer jetzt zum Recht auch von, dass es eigentlich ein Vorschlag ist, sagt der Innenminister ja selber über die Grenzkontrolle Ist seitdem... Die machen mal wieder richtig Grenzkontrollen. Das heißt natürlich auch Schengen aufgeben. Ne? Und dann sehe ich es allerdings für die Österreicher bitter aus, weil dann alle, die nach Deutschland kommen, ab jetzt, oder ab dann an der österreichisch-deutschen Grenze scheitern würden und dann sitzen sie erstmal in Österreich, daran kann Österreich kein Interesse haben, also würden dann die Österreicher ihre Grenze zu Italien schließen und dann hat man ja so einen Dominoeffekt. Ne? Klar, das scheinen nicht alle sich so richtig bedacht zu haben, was das eigentlich heißt, wenn der Seehofer, den sie im Grunde bejubeln, jetzt mal richtig ernst macht und überall mal die Grenzzäune wieder installiert.
0: Sagt Jan Fleischhauer, vielen Dank für das Gespräch.